0: Eso es Radio Con Criterio, y aquí nosotros le trajimos a usted en primicia, eso, muy bien. El día de ayer, la información respecto a que se producía un cambio en el FHA. El presidente de la república, que tiene esa potestad legal, decidió sustituir a Carlos Eduardo Tabush, a Eddie Tabush, por, por la hija del señor Giovanni Estrada Zaparoli. La, la muchacha se llama Joan Mariana Estrada ella tiene 27 años de edad, ella es ingeniero civil, eh, egresada de la Universidad del Valle. Ella además trabaja eh, desde hace no sé cuánto tiempo con exactitud... En, en la división de, de proyectos inmobiliarios, de, de multiinversiones, se llama multiproyectos, la división en donde ella trabaja, usted sabe que ese es uno de los grupos financieros y económicos más importantes del país, y ella ha sido nombrada a, a esa edad como presidenta del FHA, el día de hoy se espera que, el presi que la junta directiva le dé posesión su padre, financista y, y amigo del presidente de la república asegura, yo mismo he conversado con él el día de ayer asegura que, que él no movió ninguna influencia para lograr que el presidente la nombrara en ese alto cargo. Nosotros hemos establecido comunicación por la vía telefónica el día de hoy con Edith Bush quien ahora es expresidente del FHA. Queremos entender exactamente eh, qué es el FHA Che, ¿sí, eh? ¿Qué puede hacerse desde esa desde esa posición? ¿Por qué es relevante para un financista, para un consejero del presidente, eh, que una llegada suya, que una hija suya ocupe esa posición? ¿Y realmente cuál es el papel que el FHA tendría que jugar en nuestro país? Bienvenido, Eddie. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
1: La, las preguntas que plantea Juan Luis son las que yo le voy a repetir. ¿Por qué es relevante que la hija de un llegada del presidente tome ahora la, la dirección del FHA? ¿Qué está en juego? ¿Para qué Puede ser útil.
2: Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes. Eh, primero les voy a explicar qué es el FHA. El FHA es una aseguradora. El FHA tal vez la mayoría de la gente cree que construye o presta dinero y, y no hace eso. Es una aseguradora, mejor un currículum que tuviera background financiero como el mío, por ejemplo. <ríe> Pero no un ingeniero. Eh, segundo, eh, el FHA es una aseguradora de hipotecas, asegura la hipoteca a favor del banco de tal manera que actúa como un aval para que el banco le quiera prestar a una familia que de lo contrario no le prestaría y le quiera prestar a una tasa más baja y con un enganche más bajo. Gracias al FHA, eh, familias en Guatemala pueden acceder eh, a créditos con la tercera tasa más baja de toda Latinoamérica y con el enganche más bajo de todo el continente. ¿Cuál es en esa tasa? En Estados taza? Unidos es una tasa de 6%. Eh, el, eh, y se puede, eso es para un crédito de 25 años y con un enganche de solo 5%, que en la práctica regular en Guatemala pasa todos los días, eh, y ni en Estados Unidos normalmente se puede comprar una casa con solo 5% enganche.
0: ¿Y cuántas Entonces, casas si es, se han logrado construir con, con esas condiciones tan favorables de las que nos estás hablando? pues
2: el, el, el miedo del, F, del FHA como una entidad, que puede ser un botín político, es de que, primero, asegura la estabilidad económica del país. Si el FHA es estable, entonces los bancos quieren seguir invirtiendo su propio dinero para financiar obras con desarrolladores y financiar créditos a largo plazo. Gracias a la estabilidad del FHA, que tiene un rating AA de Fitch Ratings, este año se invirtieron unos 3 mil millones de quetzales en eh, desarrollo de vivienda, tanto por los bancos como por los desarrolladores de vivienda. Y hoy el FHA asegura unas 38 mil hipotecas por un valor de casi 13 mil millones de quetzales. Para eso. 8 eh, mil hipotecas, dijo usted. Tiene 12, 12 uh -huh. mil hipotecas, perdón, 38 mil hipotecas aseguradas por un valor de más... ¿En, ¿en cuántos de años, y
0: de... ¿38 mil? Eh,
2: la mayoría de los créditos se
0: pagan... Eh, no, 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 ¿a en... lo largo de cuántos años se han concedido esos créditos, esos 38 mil? Ah, no, esas son
2: las
3: hipotecas que están vigentes. Uh -huh. eh, eh, Eddie yo quisiera darle la vuelta al tema, porque estamos hablando de la FHA pero pero la noticia no es el FHA, es tu remoción del FHA y el nombramiento de una persona. Eh, yo he leído el currículum y vamos a decir que el currículum llena las expectativas, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué razón te dan para sacarte y qué razón existe para nombrar a una persona que, aunque tenga el currículum adecuado, supongo yo que ahí se debería haber hecho una oposición eh, oportuna? Empecemos por tu caso. ¿Por qué te cesan? No, no dijeron
2: por qué. No, eh, o sea,
3: señor...
2: Eh, llegó una nota que decía, simplemente, es removido de efecto
3: inmediato. No fue por WhatsApp, como, como fue a otro ministro, sino una nota. O sea, no hay explicación de por qué te saca. No, y, y ahora, el nombramiento, eh, vamos a decir... Lo curioso es que el, el ministro de Economía sabe la
2: labor que yo he estado haciendo y, y no fue capaz de, de planteársele al presidente y decirle, mire, no saque esta persona que está invirtiendo 40, 50 horas a la semana en promover política pública de vivienda para nombrar a, a esta jovencita.
3: Pero, pero ¿ella es nombrada sobre la base o, lo voy a decir de otra manera, la Junta Directiva debe de aprobar ese nombramiento?
2: No, no, no. no. El, el, la Junta Directiva del FH es muy buena y, y en ese sentido quiero reasegurar a los bancos y a los desarrolladores y a las familias guatemaltecas, que, que a pesar de esto, la Junta Directiva del FHA tiene una gobernanza diseñada en su ley y reglamento muy buena. La gobernanza eh, es una junta de solo cinco miembros, dos de ellos los puede nombrar el presidente sin permiso de nadie más, uno de esos es el presidente de la Junta Directiva, pero los otros tres siempre van a hacer lo correcto por la institución. Y esa Junta Directiva eh, ya logró impedir que en gobiernos anteriores trataran de saquear las considerables reservas del FHA. Entonces el, eh, la otra, el resto de la Junta Directiva es un representante y un, un titular y un suplente de la Cámara de la Construcción, un titular y un suplente de los bancos y un titular y un suplente de la Junta Monetaria. Que Estos tres siempre van a votar en lo que es correcto para el FHA. Entonces... Sin importar a quién nombren de presidente, y, y yo fui, considero yo, un buen presidente, pero no siempre ha tenido un buen presidente el FHA, la Junta Directiva siempre ha sacado esta institución adelante. Es una institución que no recibe presupuesto del Estado, les quiero recordar, es autosostenible, deja es utilidades.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se sostiene? Con... ¿Cómo obtiene sus fondos el FHA?
2: El FHA, por ese seguro, cobra una prima que está incluido entre la tasa eh, entre la tasa de interés es una prima que cuesta 1.2 adicional de lo que cuesta el, lo que cobra el banco y con esa prima se asegura la hipoteca pero también se asegura el crédito a favor del comprador con un seguro de desgravamen que te paga seis cuotas dos veces cada cinco años si pierdes tu trabajo y te paga el 100% de tu crédito si, si el principal eh, prestatario muere, por
0: ejemplo. Edi, eh, uh -huh. a ver, yo, yo tengo muchas preguntas en torno al FHA, pero voy a centrarme, como dice Pedro, en el caso del nombramiento. ¿Qué sentido entonces tiene eh, ocupar esa posición con una persona, digamos, allegada para el presidente? ¿Estamos hablando de simplemente dar el hueso?
2: Pues, mira... Eh, no, no, no termino yo de entender, lo más probable es que el mismo presidente no sabe qué es lo que hace el, el FHA eh, No terminan de entender eh, la cantidad de plata que depende de que la gente confíe del liderazgo del
0: FHA ¿Cuánto gana el presidente del FHA?
2: Gana eh, mil quetzales de dieta por semana pero, ¿Y cuántas entonces, sesiones ¿cuánto, participa? ¿Cuánto gana al mes? Como cuatro mil y pico, más gastos de representación que pueden sumar otros
0: doce quetzales, doce mil quetzales más. O sea, digamos no que, es, es, que es un, que es un 15, puesto 16, de menos de veinte mil quetzales. Dieciséis mil en un buen mes. Ahora, supongo que viaja mucho el, el presidente del FHA.
2: ¿tenés invitaciones a algunos cursos al año, unos dos o tres tal vez, sí.
0: O sea Principalmente
2: que... cursos de banca hipotecaria, pues, porque es, eh, la administración del, del FHA es más la de un ente financiero que de un ente
0: eh, de ingeniería civil, por ejemplo. Entiendo que hay un, un 1.100 quetzales eh, en el fondo del FHA. ¿Qué riesgo hay de que ese dinero pueda, pueda ser utilizado de manera inapropiada? Aunque, como vos nos has explicado, sirve de, de, de asegurador ese fondo, sirve de asegurador para los créditos. Pues mira, varias, varios gobiernos le han echado ojo a esa
2: considerable reserva. Sin Lo que ellos no saben es que tenemos una política de inversión blindada. Los fondos solo pueden ser invertidos en bancos que llenan unos altos estándares de estabilidad, de rating de pitch, de adecuación de capital. Eh, esos fondos no pueden ser transferidos a bancos que podrían prestarse para eh, un saqueo. Hoy en día eso es imposible, eh, en, en hace 20 años tal vez se podría haber dado y no se dio, gracias a Dios, debo decir, pero eh, eh, eso no significa que, eso, que ellos no piensen eso, pues.
0: Eddie, estamos recibiendo ya, ya. un mensaje de, de un oyente con criterio que nos, que desmiente lo que vos nos acabas de decir, te lo voy a leer para que vos le respondas directamente eh, lo suscribe Rafael Díaz y dice es falso lo que le entrevistaba firma sobre la tasa de, de interés yo pagaba 17% anual después de 15 años tuve que vender el derecho por no poder pagar la tasa
2: que están dando los bancos hoy puede ir a cotizar al banco industrial o a Banrural es de 6% más 1.2% la tasa de mercado hace 15 años sí era 16% por ciento. eso es la tasa de, del mercado completo.
0: Eddie, ¿y por qué solo treinta mil viviendas aseguradas por por el FHA en todos estos años o, o a la fecha? Si en nuestro país hay un déficit gigantesco de vivienda, más de 1.5 millones de viviendas entre viviendas de mala calidad y viviendas inexistentes son las que se requieren en Guatemala.
2: Eso fue la razón que yo llegué al FHA, Juan Luis. Eh, el FHA forma parte de lo que sería una política pública de acceso a financiamiento para vivienda, pero solo es una parte, es una parte que ayuda a movilizar capitales privados. La mayoría de los otros países que tienen buenas políticas de acceso a financiamiento para vivienda tienen otros entes completamente diferentes a un FHA. En México hay un FHA que se llama Sociedad Hipotecaria Federal, pero también tienen otros entes como el Infonavit, o FOBISTE, que dan ahorro y acceso a crédito a miles y miles de familias. En México, el año pasado, se emitieron 700 mil créditos para vivienda. De esos 700 mil, 600 mil fueron dados, otorgados por entidades públicas de ahorro y de acceso a crédito. Guatemala le hacen falta a estas entidades y por eso es que, aparte del FHA, eh, con un equipo hemos liderado, como vos sabés... Eh, la iniciativa de ley 5484 para la creación de ABI el Instituto de Ahorro para la Vivienda, que sería una versión moderna, chapina, eh, blindada también, eh, que no recibe presupuesto del Estado para crear un fondo de ahorro para la vivienda para las familias y trabajadores guatemaltecos de la economía formal e informal.
0: Edita Bush, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. ¿Vos vas a participar hoy en, en el traspaso de la presidencia o ya no me no, no, corresponde? No, ¿ya, no? Ya,
2: ya no me corresponde. Solo y... quiero decir rapidito que, que dejo una gerente nueva, dejo un plan estratégico nuevo con dos gerentes nuevas, incluyendo una de informática. El, el instituto tenía un departamento de informática diseñado como en 1978. Deja una nueva normativa de construcción de vivienda social y una nueva normativa de de, vivienda, de construcción de vivienda sostenible avalado por la, el Green Building Council. Te quiero decir, me siento orgulloso y fue un privilegio y, y una bendición servir en esta gran institución. El personal del, del FHA, estoy seguro que se va a poner a la orden de la nueva presidenta. Pero que porfa, se dé cuenta que, que si alguien le dijo que este era un puesto de tres horas a la semana, le mintieron. Para hacer ese trabajo bien es un puesto de, de 20 a 40
0: o más horas a la semana. Edita hey, Bush, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en radio con criterio. ¿Qué piensa usted de lo que ha escuchado en torno a, al nombramiento de, de la nueva presidenta del FHA, del fondo hipotecario que, que respalda la, el otorgamiento de créditos por parte de la banca comercial? ¿Qué, qué piensa usted de la llegada de esta persona? Eh, bueno, es la hija de, de un consejero y un, y un financista del presidente de la república. ¿Y qué piensa del papel que el FHA tendría que cumplir Digamos, a, a mayor escala en, en nuestro país. Todo eso es relevante para que usted se vaya formando opinión y para que comprenda exactamente. ¿Se, ¿Se recuerda cuando nos dicen que este es un estado cooptado, o que este es un estado botín, o que este es un estado que en realidad es una democracia que funciona en beneficio de unos pocos y en detrimento de, de la mayoría? yo creo que aquí tiene usted elementos para ir pensando esta clase de cosas
3: bueno, eh, yo veo que vamos a ver, si usted lee el currículum de la persona nombrada, se ajusta al perfil como currículum como currículum Ahora,
0: ¿Por qué se ajusta el perfil si es una ingeniera civil y esta es una entidad financiera?
3: Bueno, el mismo perfil de la persona que acaba de salir. Creo que no, es es el, el, el que
0: acaba de salir nos explica que él tiene un, un currículum financiero.
3: Pero no, no importa, es una entidad financiera para construcción de vivienda. Yo que lo dirija a una persona que tiene ese currículum, a mí como currículum no me importa. No hay que decir, bueno, Entonces como no es. No digas
0: que es el currículum más
3: apropiado. No, no, yo no he dicho que, yo he dicho que se ajusta no es que sea el apropiado porque el apropiado no está definido, para dirigir una entidad del Estado que se dedica a dar se créditos a la construcción, perfil. puede tener un perfil, el perfil que ella da eh, o que el, o que prensa libre, es un
1: perfil que manifiesta también experiencia en proyectos inmobiliarios, correcto
3: y es ingeniería civil art, eh, administración de proyectos inmobiliarios pero acá no es decir, estamos
1: discutiendo ¿cómo? el perfil que no, ella tiene no, yo sino sé, es pero, el nombramiento okay. y el despido del anterior
3: Bueno, pues eso, a eso iba a llegar, el perfil lo da ...como perfil, porque no está no hay algo definido que diga que esté en contra. Ahora, ¿por qué en una entidad pública se cesa al que estaba, se nombra a una persona que viene... ...y sobre todo es una persona allegada a, pues, a un consejero del, del presidente? Esta discusión que estamos teniendo, esta misma que estamos teniendo, no es nueva. Esta discusión es la que se tiene siempre cuando se nombran funcionarios públicos a dedo... Y luego se descubre, como el aquello de la asociación de buceros, que al final estaban financiando ilegalmente a un partido político como era líder. Esto en cinco años no entenderemos. Esto es otra vez la ley de servicio civil. ¿Por qué no hay una ley, una ley de servicio civil? ¿Por qué no existe? A ver, ¿por qué no nos da la gana de poner una ley de servicio civil con la que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo? Yo no he escuchado a nadie que diga, yo estoy en contra de la Ley de Servicios Civil. ¿Por qué razón no votamos? El voto el voto nulo ya lo tiene usted sobre la mesa para anular las próximas elecciones si quiere. ¿Por qué no exigimos a los candidatos que el que no diga que va a poner en marcha la Ley de Servicios Civil sencillamente no se vota? ¿Por qué no hacemos cosas para que las cosas funcionen? Pero entonces, ¿qué, qué vamos a cambiar si permitimos que todo siga igual, hombre? Somos demasiado indolentes. Discúlpenme, en serio, somos demasiado... Y me a decir otra cosa, cuando no, sociedad cobarde, lo digo en serio. Las sociedades del mundo desarrollado han tenido que hacer sangre, sudor y lágrimas. Han tenido que salir, han tenido que pelear sus derechos, han tenido que expulsar a los corruptos, han tenido que confrontarlos, ha tenido que haber... Eh, interacción dura entre yo te pago y tú haces lo que yo te digo Se acabó gobernante desgraciado, criminal y corrupto Se te acabó Pero si usted se queda en su casa comprando regalos de Navidad El desgraciado, criminal y corrupto Le hace lo que estamos viendo Le compra 1.725 hornos Le reduce no sé qué Le da un bono extraordinario Le cambia a los comisarios ¿Cuál es el problema si usted no hace nada? pues se le suben a las espaldas y usted queda parasitado por todos estos individuos que, que parasitan a los demás, pero ¿usted qué hace? nada.
1: Yo voy a hacer un comentario sobre lo que Sergio Cosenga nos comenta por la vía de Facebook, dice eh, Pedro señala que la hoja de vida llena las expectativas, me pregunto ¿las expectativas de quién? Pero que no digan que no hubo tráfico de influencias Bueno, el perfil lo llena, supongo que señala que tiene la experiencia para llenar esas expectativas, pero insisto que nos quieren dorar la píldora con que no hubo tráfico de influencias. A Sergio Cosenga le, le, le respondo, es el, el, el perfil de ella, su currículum no es lo que está en discusión en este momento, está en discusión por supuesto que llena las capacidades muestra experiencia en proyectos inmobiliarios pero ¿cuál fue el fin del despido de uno y cuál es el fin del nombramiento de ella? y sobre todo el antecedente que tiene la familia Estrada Zaparoli durante el gobierno de Jimmy Morales una de las hijas es nombrada subdirectora de protocolo y luego cónsul en Austria. Y ahora la segunda hija es nombrada directora del FHA.
0: Luis Oribe eh, tiene una opinión distinta a la que Claudia acaba de leer y dice, la ingeniera civil del FHA tiene conocimiento, y, y lo dice como gritando así con, con mayúsculas, en lo que corresponde al entorno de su trabajo. Yo le llevo la contraria a Luis porque el trabajo es de administración de, de, de cálculo financiero, en realidad, más que de, de revisión de proyectos eh, inmobiliarios. Él dice, para eso existen los asesores de cualquier índole, entiéndase financieros, que es en lo cual ella se debe apoyar. Una de las premisas primordiales, dice Luis, es que sean capaces y honrados. Y otra vez vuelve a gritar, no en todo hay que ser crítico y negativo. A mí sí me parece eh, negativo, Luis, y, y no estoy de acuerdo con usted, que se llegue a una posición tan relevante como la presidencia del FHA, simple y sencillamente por ser pariente de un financista y consejero del, del presidente. Yo no creo que esa sea la forma apropiada en que deberían... Eh, darse los las posiciones, los puestos adentro de nuestra administración pública. Yo veo más una administración pública técnica, apta, eh, que esté todo el tiempo eh, bajo cuestionamiento o más bien bajo supervisión respecto a si llena o no llena los estándares de lo que se necesita en nuestro país y tengo que decir también que creo que el FHA debería cumplir un papel más relevante en Guatemala cuando hay un déficit de vivienda tan grande.
1: Pero por otro lado, ¿Qué tipo de administración necesitamos nosotros? Este tipo de nombramientos y instituciones. Creo que la construcción de una carrera civil pasa por definir puestos y perfiles ...y que prácticamente lleguen a eso... ...por el bien de ella... ...por el bien de la ingeniera civil... ...que tiene todas esas capacidades... ...¿cómo se siente con un nombramiento de este tipo? ...desarrollaba una carrera en el sector privado... ...y ahora este nombramiento... ...¿qué la hace sentir? ...¿qué, qué le suma a la trayectoria que lleva?
3: Pero yo, yo a ella no, no le entro... ...aquí el tema es la ley de servicio civil... ...vayámonos al fondo... ...no hay ley de servicio civil... ...se permite la arbitrariedad... ...se permite la arbitrariedad... ...el arbitrario hace lo que quiere... ...por qué no exigimos, pero por qué no exigimos, por qué dejamos que el arbitrario siga haciendo lo que quiera... ...por qué sigue usted manejando, yo aquí hablando, Claudia bebiendo agua y Juan Luis distraído... ...con el teléfono y los demás comprando regalos de Navidad, porque mañana nos la van a volver a clavar... ...y pasado también, y el siguiente, y el otro, y en 2019, y en 2032, y en el 2167 a sus bisnietos, también, también... ¿Qué vamos a hacer? No hacemos nada, perdón, no hacemos nada, disculpe que lo repita, no hacemos nada, y entonces como no hacemos nada, nos dan por todas partes.